0: Weiter geht's mit unserer Reihe der drei Copywriting-Sünden. Der zweiten habe ich den Namen Schrotti-Writing verliehen. Hier geht's um Texte und Copywriting-Ansätze, die auf den Schrottplatz gehören. Dorthin machen wir in dieser Folge einen kleinen Ausflug und schauen uns an, was da so rumliegt. Da bist du ja schon, da bist du ja schon. Willkommen hier zurück bei Texte, die verkaufen. Ich bin's wieder, Juri Keifens, dein Trainer für modernes Copywriting und ich war gerade auf dem Schrottplatz, ein bisschen vorbereiten. Ach, und ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet. Wenn du die letzte Folge hier im Podcast noch nicht gehört hast, also die mit der ersten Sünde Kopierwriting, dann hör dir die gerne noch an zur Einstimmung hier, bevor du hier mit der startest, wo wir darauf aufbauen. Das hier ist eine lustige Serie, ein schöner kleiner Dreiteiler mit ein bisschen Humor, einer Prise Humor und so ein bisschen Synthese über die wichtigsten Copywriting-Themen. Ne? Das, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und der zweite Punkt darin ist das schrotti writing und ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich habe mir da ja so einen kleinen Spaß gemacht. Ich hatte ja gesagt in Folge 1, ja, in, in Sünde 1, hatte ich dir erzählt, dass diese kleine Reihe hier in den letzten Monaten so ein bisschen gereift ist. Und ich habe immer wieder hin und her überlegt, ne, wie gestalte ich das so mit den Namen? Denn du hast es vielleicht schon erkannt, ich wollte immer, dass im ersten Teil des Ganzen so ein O und ein I drin ist. Wie in Copywriting. Gut, da ist jetzt ein O und ein Y. Ne? Also Y, wunderschöner Buchstabe, wunder Wunderschön. Nein, mir ging es darum, dass äh, der, der Sound ähnlich ist. Und bei writing ist mir das nicht ganz so geglückt, weil es ein sehr scharfes I ist. Doch bei Schrotti-Writing sind wir schon sehr nah am Sound vom Copywriting Und das finde ich so charmant an dem ganzen Spiel. Und vielleicht kannst du dir auch schon denken, wie Sünde Nummer drei lauten wird. Bis dahin, bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge, werde ich das noch nicht lüften. Doch so viel kann ich sagen. Der Begriff ist schon mal gefallen in den letzten Podcast-Folgen. Da hast du gesehen, dass ich hinter den Kulissen schon daran gearbeitet habe. Warum erzähle ich dir das hier? Du merkst, ich gebe dir nicht nur theoretisches Copywriting-Wissen mit, sondern ja kriege mich auch immer wieder ins Zeug, um das hier auch für dich erlebbar zu machen, damit du es spürst hier. Ich bin ein großer Fan von Wortneuschöpfungen, von Wörtern, die noch nicht so abgedroschen sind, um das Thema Schrotti-Writing hier schon vorwegzunehmen. Also Wörter, die nicht in den Müll oder in die Mülltonne äh, gehören, sondern halt noch ganz, ganz frisch sind, ganz neu, quasi noch original verpackt und ungebraucht. Und da ist es immer schön, wenn wir die einsetzen, denn die wecken noch so ein bisschen Aufmerksamkeit. Also neben dem Kup Peer-Writing, die größte Sünde überhaupt, von anderen zu kopieren, ohne etwas Eigenes draus zu machen. haben wir gesagt, stilos, geschmacklos. Und heute kommen wir zum Schrotti-Writing. Also das ganze Thema. Ja, tote Phrasen, Müll in deinen Texten, der da einfach nicht reingehört. Und das wollte ich dir noch mitgeben. Das fällt mir gerade ein. Du merkst dann, diese ersten Worte, die reimen sich aufeinander. Und ich kann dir jetzt sagen, der Ansatz, um diese Worte zu finden, war total unprofessionell. Ich bin halt einfach hin und her. Naja, das ist ja das Professionelle, unprofessionelle Ansatz, einfach hin und her zu gehen und mir zu überlegen, was gibt es denn für Wörter, die in der ersten Silbe ein O haben und in der späteren Silbe nochmal ein I oder ein Y und dann mir überlegen, ich hatte jede Menge von diesen Worten am Ende und dann mir überlegen, wie bringe ich das jetzt mit Copywriting in Verbindung. Und über solche Themen nachzudenken, also über diesen Ansatz, dass es sehr, sehr schön funktioniert, nämlich auf ähnliche Art und Weise mit Reimen. Ich finde, wenn wir nach Reimen suchen, dann finden wir immer wieder sehr, sehr schöne Kombinationen, die sehr bedeutungsschwanger werden. Wenn du zum Beispiel Gedichte schreibst und nach einem Reim suchst, dann hast du ja nur sehr, sehr wenige Kombinationen. Doch häufig ergeben dann unter den Worten, die du dann findest, ergibt das so einen tieferen Sinn, wenn wir schöne Reime finden. Und das ist halt, für mich sind Reime so eine so eine Art erzwungene Verknappung. Du hast halt nur gewisse sprachliche Mittel, um dich auszudrücken. Und diese, diese Begrenzung, dieser ganz enge Rahmen, der hilft mir extrem dabei, kreativ zu werden. Genau wie Alliterationen das tun. Darüber haben wir in Folge 37 schon mal gesprochene Alliterationen gleicher Silben anlaut oder einfach Worte, die gleich anfangen. Also probier das aus, wenn du so Dreiergeflechte suchst oder die fünf Dingsbums und das Bums. Dann kannst du dir darüber Gedanken machen, wie kann ich da vielleicht mit einer Alliteration, im Reim arbeiten oder wie ich nur einfach ähnliche Vokale, die in den Worten drinstecken. So, genug der einführenden Worte hier. Lass uns aufbrechen zum Schrottplatz. Und jetzt nehme ich dich einfach mal gedanklich mit, Stell dir mal vor, wir gehen so durch so ein rostiges Gatter so und machen das mal auf und kommen jetzt hier auf den Schrottplatz drauf. Und jetzt schau dich erst einmal um. Der ist total vollgerümpelt mit lauter aufgestapelten und aufgebreiteten hier Dingen, die keiner mehr braucht und die total kreuz und quer überall verteilt liegen, aufeinander getürmt, ineinander verwoben, vielleicht auch teilstellenweise vergraben, manches hängt in der Luft herum und anderes, ja, ist fest ineinander verschachtelt, vielleicht auch schon gepresst von der Schrottpresse. Und das Ding ist hier der Einzige, der noch weiß, wo was liegt ist der Inhaber, der weiter hinten in so einem kleinen so einem kleinen Kabuff sitzt und wenn wir jetzt zu dem gehen und sagen, hey, wir suchen einen Ersatzteil für diese Waschmaschine von diesem Baujahr mit dem Typ und zwar genau in der Farbe, dann wird der Schrottplatzwächter wahrscheinlich ganz genau wissen, wo es drin ist, aber für uns ist es einfach nur ein totales Desaster. Es ist ein absolutes Chaos, auf dem sich keiner zurechtfindet hier in diesem Schrottplatz und das ist, ja, gleich schon der erste Querverweis hin zum Text. Denn genau so ist das auch im Copywriting, wenn wir lange, unübersichtliche Buchstabenwüsten hier haben, die komplett schlecht organisiert sind. Einfach so Textwüsten, wo sich keiner mehr zurechtfindet, außer die Person, die es mal geschrieben hat. Der, der es verbrochen hat, der weiß vielleicht, was wo steckt und denkt sich, ja, das ist doch total logisch. Da hinten, da in dem Satz, da steckt das und das. Und das habe ich so gegliedert und das habe ich hier reingeschrieben. Und wenn man das liest, dann sieht man das doch noch. Ne? Also also als würde man uns sagen, hey, auf dem Schrottplatz, geh doch einfach mal gucken, arbeite dich mal hier von vorne links bis hinten rechts durch und dann wirst du schon herausfinden, was wo liegt. Und dafür, ja, tut uns leid, aber dafür haben wir leider mal keine Zeit. Was für eine Weisheit steckt in diesem Chaos auf dem Schrottplatz? Nun ganz klar, sorge für eine klare Struktur in deinen Texten und baue deine Texte so auf, dass jeder, der von außen reinkommt, sich darin zurechtfindet. Damit meine ich nun ganz klare Überschriften, die klar machen, was in jedem Absatz auf uns wartet. Auch ein ganz schöner Teasertext, text vier, fünf Zeilen ganz am Anfang, wenn der Text länger ist, über die ich einsteigen kann und die mir ein gutes Gefühl dafür geben, worum geht's und natürlich eine sehr starke Headline, die mir ein Versprechen gibt, an dem ich schon festmachen kann, ist das hier was für mich oder ist es das nicht? Das ist so super, super wertvoll, so super wichtig. Dennoch sehe ich ganz häufig Texte im Internet, die sind wie so ein riesiger Schrottplatz. Du merkst, da ist kaum eine gute Headline, alles ist ineinander verwoben und weißt du, du machst den Bildschirm auf, machst das Fenster groß und hast so Text vom linken bis zum rechten Bildschirmrand und weiß gar nicht, wo soll ich anfangen zu lesen, worum geht es hier? Was ist hier überhaupt wichtig? Wo fange ich an? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und das, ähm, ja, das wollen wir natürlich vermeiden, so etwas. Und solche Websites gibt es immer noch genug. Tatsächlich auch noch Websites. Zuletzt bin ich darüber gestolpert, die nicht mal optimi mobil optimiert sind und dann so total verworrene Strukturen haben. Also wenn der erste Eindruck, den wir von einem Text bekommen, wie so ein zugerümpelter liebloser Schrottplatz ist, dann macht es auch keine Lust zu lesen. Und darum ist das eine Sünde des Schrotti-Writings. Dass du schreibst, also wäre dein Text ein Schrottplatz, wo einfach nur alles Wahl rumliegt, ineinander verschachtelt und keiner mehr wirklich durchblickt außer dir, worum geht es hier überhaupt. Das wollen wir vermeiden. Erste Lektion hier vom Schrottplatz. Lass uns ein bisschen weitergehen und unsere Blicke schweifen lassen über das, was hier noch so rumliegt. Nämlich jede, jede Menge total alte Geräte. Vollkommen ineffizient und vielleicht so Dinge, an denen die Menschen noch bis zuletzt festgehalten haben, was aber keiner mehr braucht und ja, was heutzutage doch sehr, sehr viel effizienter geht. Und genau solche Steinzeit-Relikte, könnten wir sie jetzt mal nennen, haben wir auch im Copywriting. Denn vielleicht weißt du schon, worauf ich anspiele, auf sowas wie die Bedürfnispyramide, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die eine ganze Zeit lang durchs Marketing rauf und runter gepeitscht wurde und auch heute immer noch in dem ein oder anderen Marketingbuch auftaucht. Und das tatsächlich natürlich hatte die ihre Zeit, die Bedürfnispyramide, die hatte ihre Blütezeit und ist natürlich auch heute noch in manchen Kontexten wertvoll, Doch gerade im Copywriting, wenn es darum geht, wirklich spezifisch in die Welt der Zielgruppe einzutauchen, Kundenwünsche zu formulieren und in starke Worte zu fassen, da ist mir diese Pyramide deutlich zu ja, unflexibel, vielleicht auch zu oberflächlich oder noch besser zu undifferenziert. Also wir reden da über einige große Grundbedürfnisse, doch was das über die Feinheiten, die Tonalität, die einzelnen Worte in unserem Text sagt, da gibt die Bedürfnispyramide wenig Aufschluss. Darum für mich nicht das optimale System, genauso wenig wie die Personas. Du kennst das ja schon, ja, auch diese andere Form von Steinzeit-Marketing. Diese schönen Bulten, Steckbriefchen wie aus dem früheren Poesiealbum. – ja, darüber haben wir schon in Folge 50 gesprochen, dass Personas, Menschen in Schubladen stecken, zu sehr vor Allgemeinern ein, ein Thema aus einem Kontext in den anderen ziehen und damit ja Menschen Unrecht tun und häufig sogar viel zu viele Kleinigkeiten an die Oberfläche spülen, die für den Verkauf überhaupt gar nicht relevant sind. Ich hatte damals das Beispiel, wenn je nachdem was für Motive Menschen beim Sport haben, ist es ganz egal, welches Alter sie haben, ob sie jetzt 30 sind oder 75. Wenn wir die Motive der Menschen ansprechen dann fühlen sie sich auch verstanden. Und da habe ich dir schon die moderne Variante vorgestellt, nämlich motivspezifische Ansprache ist ja etwas, was ich immer wieder hier durch diesen Podcast zieht, wo ich mir wirklich das so zum Steckenpferdchen gemacht habe, auch in meinem Copywriting-Kurs, dir da ein ganzes System an die Hand zu geben, das sehr viel einfacher ist aus meiner Sicht und gleichzeitig sehr viel effizienter und spezifischer, also dir ganz genaue Ideen an die Hand gibt. Wie spreche ich den Menschen mit gewissen Motiven an? Wie fühlen sich die Texte für sie an. Was darf ich da machen und was sind absolute No-Gos für bestimmte Menschen? Und das ist sehr, sehr viel wirkungsvoller als irgendwelche kleinen Pyramiden oder lustige Personabildchen. Die Essenz bis hierher also, mach deinen Text nicht zu einem chaotischen Rümpelposten und gleichzeitig nutze kein Steizeit-Marketing, also keine uralten Tools vom Schrottplatz, lass die ruhig da liegen, vor sich hinrosten und nutze. Hightech und modernes Werkzeug, das in der Wirkung auch deutlich nachhaltiger ist. Und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen weiter auf dem Schrottplatz. Was haben wir denn da noch? Oh, schau mal da, ein altes Autowrack, bei dem nichts mehr anspringt. Also wo du den Motor anmachst und macht nur also es passiert nichts mehr, es sprühen keine Funken mehr. Der Ofen ist aus, der Ofen ist kalt. Oder du hast da drin in diesen Autos abgedroschene Polster, wo vielleicht schon Hunde drin übernachtet und andere Dinge getan haben. Oder vielleicht auch ausgelutschte Autobatterien, wobei nee, so eine Batterie auf dem Schrottplatz Platz ist nicht gut für den Boden, also sollten wir nicht drauf haben. Aber vielleicht sowas wie abgefahrene Reifen, die früher mal deutlich mehr Profil hatten, doch heute ja, zu gar nichts mehr zu gebrauchen sind, weil sie einfach nur noch komplett flach und platt sind und nirgendwo mehr Halt geben. Und du ahnst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will beim Texten. Vielleicht was? wusstest du das bestimmt, wusstest du das schon bei den Autowracks oder den abgedroschenen Polstern. Es geht um Schrotthülsen, um Phrasen, Formulierungen und auch ganze Wörter, die die besten Tage längst hinter sich haben. Und auch das ist eine Floskel, die wir ersetzen könnten, denn du kennst sie. Ne? Aufs nächste Level bringen oder Next Level oder dein volles Potenzial entfalten, das volle Potenzial erreichen. All das sind sehr Sätze, denen begegnest du noch ganz, ganz viel heute, selbst bei größeren Unternehmen, die eigentlich Copywriter haben, die es besser wissen sollten. Dann plaudere ich mal hier so aus meiner eigenen Beobachtung. Oder du hast solche Sätze wie unsere Leidenschaft für ihren Erfolg und ganz ehrlich schuldig. Auch ich habe sowas mal geschrieben. Ey, Ich habe noch ganz alte Projekte von vor zehn Jahren. Da habe ich tatsächlich mal sowas geschrieben, wo ich überhaupt ja total daneben war. Sagen wir mal, es war nicht mein bester Tag und so etwas hat es dann ähm, in, in in meine Ideensammlung äh, zum Glück nicht am Ende in die, in die finale Präsentation gebracht, aber dann so ein Rümpelposten, äh, unsere Leidenschaft für ihren Erfolg oder heute ist das mal ein bisschen so, ja, wir müssen jetzt auch aufpassen, weil vielleicht ist es auch nur meine Bubble, aber ich lese im Moment ganz ganz viel deine Lieblingskunden anziehen ne, sowas das ja vielleicht ist das auch nur meine bubble dass ich auch sehr sehr stark darauf achte denn grundsätzlich fand ich diese Idee sehr schön ne, lieblingskunden also Menschen mit denen du richtig gut zusammenarbeitest und äh, auch früher ne, aufs, aufs nächste level bringen ich erinnere mich noch so vor vier fünf jahren als diese Zeit der Persönlichkeitsentwicklung begonnen hat erinnere ich mich noch haben diese Sätze mich noch so ein bisschen angesprochen aber auch da nur ein bisschen weil die schon doch sehr sehr oberflächlich waren, nicht so richtig tief gehen, auch gar keine Bilder im Kopf malen. Also aufs nächste Level sehe ich immer so ein... So ein kennst du diese, diese Treppenbilder aus dem Stockmaterial, aus diesen Bilddatenbanken, wo du so Strichmännchen hast, die so Treppen hochsteigen oder so? Na, sowas was sehe ich da. Also so abgedroschenes Material. Du siehst halt auch Schrotti-Writing gibt es halt auch in der Welt der Fotografie. Also so Schrotti-Bilder. Wenn du die auf deine Website draufsetzt, sieht deine ganze Website Schrotti aus. Also weg davon. Auch, auch in der Bild Sprache. Gut, da, da begebe ich mich jetzt auf anderes Terrain. Das ist die, die Domäne der, der Formen, Farben und, und, und Figürchen, um da noch eine Alliteration zu finden. Aber du merkst halt auch, da ist es ähnlich im Design. Wenn wir Dinge nutzen, die komplett abgedroschen sind, so Templates, die man schon hundertmal gesehen hat, die kribbeln nicht mehr so richtig im Hirn. Und genau so ist das bei diesen toten Floskeln oder sowas wie zuletzt, habe ich das noch gelesen, Kunde ist König. Zum einen ist das halt überhaupt nicht genderneutral. Also ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr einsetzen. Und natürlich auch die Idee dahinter, Kunde ist König, das ist ziemlich altertümlich. Denn ganz ehrlich, wenn sich jemand bei mir in meinem Kundenkreis wie ein König aufführt, ähm, dann ist das keine lange, fruchtbare Zusammenarbeit. Denn ich meine, du kennst da meine Haltung, ne? ich arbeite sehr gerne auf Augenhöhe, partnerschaftlich und äh, so sollte sich das halt auch in der Zusammenarbeit darstellen. Und wenn der eine König ist, was sind dann die anderen? Lakaien? Irgendwelche Diener? Vielleicht die Hofnachen? Das wollen wir nicht. Also wir wollen immer auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Zuletzt auch noch gesehen, ihr kompetenter Partner oder wir arbeiten ergebnisorientiert. Ganz ehrlich, wenn jemand nicht kompetent ist, dann wird es auch nicht mein Partner. Oder wenn, wenn jemand nicht ergebnisorientiert arbeitet, also mehr so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht, dann wird er wahrscheinlich auch am Markt nicht sehr lange überleben. Also das sind so hohle Floskeln, wo wenn wir da genauer reinschauen, also zum Glück wirken sie nicht mehr, zum Glück denken wir nicht mehr genauer darüber nach, sondern sie schläfern einfach nur unser Hirn ein. Du kennst ja meine Metapher, manche manche Sätze, manche Worte müssten verschreibungspflichtig in der Apotheke sein, weil sie ein super, super gutes Rezept sind, um abends einzuschlafen. Ne? Wenn du mal nicht schlafen kannst, machst du dir einfach so eine Liste. Unsere Leidenschaft für ihren Erfolg. Kunde ist König. Wir sind ihr kompetenter Partner in allen Belangen. Wir arbeiten ergebnisorientiert. Wir sind kompetent und innovativ. Bist du noch da? Hallo? nicht einschlafen hier, zumindest noch nicht, vielleicht mache ich dir mal ein kleines Tape, nur so mit so mit so Larifari-Floskeln, schreib mir doch mal einfach deine Lieblingsphrasen schreib mir die, schick mir die doch einmal bei Instagram rüber oder auf egal welchem Kanal du mir sonst noch folgst oder vielleicht auch an hallo @texte die verkaufende und dann sammeln wir mal alle furchtbaren Phrasen, also diese Inbegriffe des Schrotti-Writings, die sammeln wir mal und dann machen wir daraus eine schöne einen schönen Einschlaf-Podcast die mache ich extra dann für dich, wo ich dir hier mit meiner traumhaft weichen, sexy, erotischen Stimme <lacht> diese ganzen, diese alten, lahmen Floskeln vorlese, damit du abends schön einschlafen kannst. Denn das ist ja das Ding mit diesem Schrotti-Writing, da passiert nichts mehr in uns. Der Motor ist kaputt, da kommen keine Bilder mehr in unseren Kopf, da kommen keine Emotionen, da kribbelt und blubbert nichts im Hirn, keine Neugier, kein Interesse, keine Relevanz. Einfach nur so austauschbare Ersatzteile. Und jetzt kommt's, hier habe ich mir einen coolen Spruch aufgeschrieben, so ein Reim, der mir gekommen ist hier beim Dichten, beim Vorbereiten dieser Folge, nämlich, halte ich fest, wenn es überall passt, gehört's in den Knast. Ist es gut oder ist es brillant, ist es genial? Also wenn, wenn diese Floskel überall reinpasst, also wenn du so einen Satz hast, der könnte genauso gut auf der Seite von einem Ingenieur, von einem Notar, von einem Zahnarzt oder einer Gärtnerei stehen, dann weißt du, du hast Schrotti-Writing betrieben und dieser Satz gehört in den Knast. Wenn es überall passt, gehört's in den Knast. Ha, das wird ein super Instagram-Post. <lacht> Gibt's auch bei LinkedIn. Weißt du, das sind einfach diese Themen, ne? die Lari-Fari-Faktor 10.000 haben. Das Lari-Fari-Faktometer schlägt da aus. Und ähm, deswegen sollten wir die vermeiden, denn da passiert einfach nichts mehr in unseren Hirnen. Dann doch lieber originelle Elemente, originelle Worte, eigene Worte erfinden, in Bildern sprechen und, und, und. Oh, und ich habe noch fünf Punkte hier vorbereitet. Fünf Punkte, darf ich nicht vergessen, an denen du erkennst, dass schrottie writing nahe ist. Die will ich dir nicht vorenthalten. Hier meine fünf Punkte. Erstens, das sagt man doch so oder das schreibt doch jeder so. Wenn du das hörst, weißt du, hm, klingt nach Schrotti-Writing. Du kannst den Rost quasi schon riechen. Punkt Nummer zwei, meine Tochter hatte eine eins in Deutsch. Die hat hier die Verkaufstexte geschrieben. Nun, ich will deiner Tochter nicht zu nahe treten. Vielleicht war sie ja bei mir im Copywriting-Kurs. Doch... Meistens na, gilt hier nur eine Eins in Deutsch. Und selbst ein Masterabschluss in Germanistik befähigt dich noch nicht dazu, gute, lebendige Werbetexte zu schreiben. Denn die sind anders. Die sind anders als gutes, gepflegtes Deutsch. Manchmal sogar nicht mal richtig fehlerfrei oder irgendwie vor verkorkst, verdreht. Das ist alles egal. Denn auf die Wirkung kommt es an. Die steht ganz vorne, die steht ganz oben. Also Selbst eine hochtrabende akademische Schreibe kommt noch nicht bei Copywriting an. Also da ganz wichtig. Meine Tochter hatte eine Eins in Deutsch. Die hat die Texte geschrieben. Da kann Schrotti-Writing nahe sein. Punkt Nummer drei, wir haben eine neue Website entwickelt, die ist schon so gut wie fertig und die braucht nur noch ein paar Texte. Da weint bei mir die ganze Innenwelt und glaub mir, solche Projekte habe ich tatsächlich schon erlebt, wo du am Ende nur noch Schadensbegrenzung betreiben kannst, weil wenn die ganze Website konzipiert ist, insbesondere eine Landingpage, ohne dass es vorher eine Struktur gab, also eine logische Struktur, wie wir argumentieren, wie die Texte aufeinander aufbauen, dann kann das nichts werden. Darum weint bei mir alles, wenn ich das höre. Punkt Nummer vier, kannst du mal eben einen Slogan entwickeln, ich habe hier so eine kleine Idee ganz, ganz, ganz gefährlich. Wenn da jemand hinkommt zu dir, ne? ein Slogan oder ein Claim ist der die, die Spitze des Eisbergs, um dieses Schrotti-Writing, dieses Schrotti-Bild zu missbrauchen hierfür. Sagen wir so, ein Claim bringt eine ganze Welt auf den Punkt. Und wenn noch keine Welt da ist, dann lässt sich dazu auch kein Claim finden. Dann kann das nur in Schrotty writing enden und dann entstehen solche Experimente wie Ihr kompetenter Partner für Ihren leidenschaftlichen Erfolg oder unsere Leidenschaft und Kompetenz für Ihren Erfolg. Dann entsteht so etwas, weil halt einfach noch so das Grundgerüst fehlt. Und das ist ganz schlimm für uns Buchstaben-Genies. Wenn keine Gedanken da sind, dann kannst du daraus auch kein Gold machen. Das ist der Punkt Nummer vier. Und der fünfte Punkt, unsere Zielgruppe sind im Grunde genommen alle Menschen da draußen wenn wir alle ansprechen, weißt du, du kannst niemandem gefallen, es kann nur in Schrotti-Writing enden. So, das war unsere kleine Ausflug hier ins Schrotti-Writing. und wenn du das natürlich anders machen willst, wenn du das vermeiden willst, dann komm natürlich in meinen Copywriting-Kurs. Da gibt's modernes Copywriting, also kein Zeug vom Schrottplatz, modernes Neuromarketing, wir schauen über den Tellerrand hinaus durch den leckeren Cocktail und die einzigartigen Zutaten, die ich für dich zusammengebracht habe, ne? mit den Themen Verkaufspsychologie, Neuromarketing, Hypnose, NLP und, und, und. Da kommt ständig immer noch was Neues mit hinzu. So viel schon mal dazu. Es wächst und gedeiht weiter. Und zu dieser Welt lade ich dich natürlich gerne ein, denn schon in Modul 1 legen wir Wert darauf, die Themen so zuzuspitzen, dass du sie auf eine ganz eigene und besondere Art und Weise sagen kannst. Also bei dir kein schrottie writing sondern schöne, leckere Texte mit Persönlichkeit. So, das war es jetzt diese Woche von mir. Nächste Woche geht es dann in die Sünde Nummer 3. Du weißt, da ist auch schon im ersten ein O und ein I, vielleicht auch ein Y. Wir werden sehen. Ich sag dir herzlichen Dank fürs Zuhören und denk dran an die ganzen Bullshit-Elemente, abgedroschenen Floskeln, Phrasen, alles zu mir. Her damit für die, die nächste Folge dann. Bis dahin, ich freue mich drauf. Bye bye und vergiss nicht, schreib lecker.